0: Começando aqui o consultório de hoje, dia 21 de setembro, que é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas têm a doença. Bom, quais são as novidades nos tratamentos? Alzheimer é o tema de hoje aqui no nosso Rádio Livre da Rádio Jornal. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o Dr. Erickson Medeiros. Ele é formado em Neurologia Pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz Tem título de especialista pela Associação Brasileira De Neurologia Doutor Eriksen atua no Hospital Pelopidas Silveira Boa tarde doutor, muito obrigado pela presença
2: Boa tarde Arudo É uma satisfação poder participar do programa E esclarecer a dúvidas de vocês a respeito do tema né? Um tema muito importante né? Hoje em dia está em pauta né? Sobre a questão do esquecimento E a doença de Alzheimer
0: Muito bem, também vamos conversar com a médica Geriatra Carla Núbia Borges ela é titulada pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também é mestre em Ciências da Saúde. É professora de geriatria do curso de Medicina da UNICAP, presidente da Associação Brasileira de Neuropsiquiatria Geriátrica, membro da Câmara Técnica de Geriatria do CREMEP, diretora científica nacional da Associação Brasileira de Alzheimer e diretora médica do Geriatri e Geriatria Nular. Doutora Carla Núbia, muito boa tarde, muito obrigado pela presença.
1: Boa tarde, obrigado pelo convite. Um dia tão importante e de um assunto tão relevante.
0: Muito bem. Para começar a é, falar sobre novidade, tratamento de Alzheimer, acho que a mídia nos bombardeou aí com essa informação do exame, né, do no novo teste que detecta Alzheimer com um exame de sangue que ele chegou no Brasil. Como é que vocês, é, profissionais, é, acompanharam isso? Esse exame realmente é, é um, Já é um, é um grande avanço? Como é que ele é tratado aqui no Brasil, doutor?
2: Bem, a gente percebeu aqui né as últimas notícias a respeito do exame de sangue e realmente veio como um boom né? para a gente, de fato. A importância desse exame é a questão da escalabilidade, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, em realizar exames de LCR, que é o líquido céfalo que é um exame que é coletado na coluna do paciente. Então, às vezes, era é um desconforto e a própria dificuldade pelo perfil do paciente. É um exame caro, então ainda está uhum. fora da realidade do SUS, mas imagino que ao longo dos anos, talvez com um, uma redução dos valores, esses exames ele se né, assim, facilitando a, o teste em massa e os estudos em relação à doença de Alzheimer, né, mas assim, em relação a um perfil de, de exame novo que oferecesse algo que a gente não tem... Imagina que a gente já tinha exames que davam essa informação Sim. que a paciente tem ou não tem doença de Alzheimer, como o próprio líquido cefalorraquidiano e o PET amiloide Essa informação já era trazida para a gente. A diferença é que o PET amiloide é muito caro e o LCR tem a dificuldade na coleta. Então é uma opção a mais para que a gente possa rastrear essas pessoas que já têm clínica de doença de Alzheimer, né?
0: Ou seja, doutora Carla, é mais uma opção para detecção da doença, mas ainda restrito, né?
1: Isso, e é importante dizer o seguinte, a doença de Alzheimer, ela tem uma probabilidade de diagnóstico clínico muito grande, não é? é no dia a dia, no consultório, os médicos podem é, colher uma história bem colhida, um exame físico, aplicar testes cognitivos no consultório, que já faz uma triagem, quais são as deficiências cognitivas, leia-se, cognição são várias ações, escrever, ler, ah, julgamento crítico, cálculo orientação temporal e espacial tudo isso é cognição, então às vezes a pessoa pode ter uma falha numa área em detrimento de outras, então as pessoas não demenciam exatamente iguais então assim, você no consultório então além de todas essas áreas você faz exames clínicos laboratoriais para descartar outros tipos de demência às vezes, outros casos tratáveis como anemia grave, um hipotiroidismo uma deficiência de vitamina B12 e você tem exames também de imagem que podem lhe ajudar nesse provável diagnóstico. Então, os biomarcadores, eles ficam realmente, tem o seu espaço. Então, biomarcadores que a gente já faz, um pet amiloide, como o colega disse, é caro e poucos aparelhos no Brasil né, que dispõem a fazer esse exame de imagem. Os biomarcadores de LCR tem a questão de ser invasivo e de alto custo e é mais uma opção muito boa que chega até nós realmente ainda tem as suas dificuldades de preço e eu acredito eu que com o tempo que é, nós teremos mais opções de exames. Então, é importante dizer que não valida o grande diagnóstico clínico, o protocolo que nós devemos fazer, que dá para fazer a grande maioria dos diagnósticos com essa parte clínica, testes e laboratório para descartar imagem outras causas. E os marcadores, seja eles quais forem, líquido ou se sangue para casos específicos e dúvidas ou casos ativos.
0: Correto, ou seja, algo que veio favorecer, né, a ajudar o que já existe, mas é, o caminho para encontrar o Alzheimer todo mundo vocês já sabem, né, e já já conhecem bem a doença. E, eu uh, queria começar, doutor Ericson, falando também o seguinte: a, o diagnóstico, né, do Alzheimer às vezes assusta as pessoas. A, é, quem tem, né, já começa a se perguntar até onde eu vou com esse, com essa doença quem está próximo começa também a pensar o, o que é que eu tenho que fazer agora o que é que a gente precisa entender primeiramente sobre Alzheimer, o que é que se diz primeiro né, nessa questão do Alzheimer para quem tem e para a família
2: Bem, a, primeiro saber o que é a doença de Alzheimer né? a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa então é a doença que ela tem de certa forma um começo um meio e um fim mas que a gente consegue manejar esse começo, esse meio e esse fim com algumas atitudes. Primeiramente, você ter o diagnóstico precoce, então a gente sensibilizar né, no dia a dia para os sinais que sinalizam que a pessoa pode estar tá passando por uma condição como essa. Tentar fazer esse rastreio precocemente e uma vez rastreando, a gente tentar mudar os hábitos de vida dessa pessoa. É, e aí várias atitudes podem ser feitas melhorando a qualidade de vida em termos de alimentação exercício físico gerar uma rotina que faça essa pessoa ir se habituando é, assim, de fazer sistematizar as atitudes da pessoa em relação às suas atividades dentro de casa, com lembrete, por exemplo uma noite de sono agradável, tentar fazer uma alimentação sempre no mesmo horário perto, assim, de modo que gere na pessoa uma rotina que facilite a vida dela Porque quando ela tiver uma fase mais avançada Ela pode não lembrar o que é Mas ela lembra que tem alguma coisa naquele momento uhum. Assim, Tem várias outras atitudes Que a gente pode fazer no dia a dia Para facilitar o nosso convívio Com o paciente que tem Alzheimer É esclarecer para a família que infelizmente Hoje a gente não tem cura uhum. Mas a gente tem tratamento isso em relação aos, aos hábitos, né? Em relação à medicação, a gente tem medicamento hoje que consegue controlar bem os sintomas clínicos da doença, mas é aquilo, como eu tinha falado, quanto mais cedo a gente começa a tratar, a gente percebe que o paciente vai evoluindo mais favoravelmente do que aquele paciente que descobre tardiamente a doença e acaba tratando também tardiamente. Porque a doença já está muito avançada, eu já tenho muita inflamação cerebral e aí a resposta do medicamento já não é tão eficiente.
0: Uh, doutora Carla, existe é, um primeiro grande sinal, algo que possa, assim, chamar muita atenção para que a gente tenha realmente a detecção do, do Alzheimer em alguém?
1: Ah... Uh o que é conhecido bem da população e realmente é uma é uma verdade, mas é uma verdade que já se ampliou mais, é a questão da memória, principalmente a memória recente. Às vezes o paciente lembra muito da infância, da casa dos avós, dos pais, mas não lembra se tomou café hoje de manhã, não lembra se almoçou. Só que, além da memória, existem outras duas áreas que nós devemos chamar atenção. Uma coisa é alteração comportamental, então o paciente fica irritado por nada Ou apático Ou a sensação de que estão lhe roubando Então distúrbios comportamentais que ele não tinha E realmente para a família é, Pega de surpresa muitas vezes Então acordar à noite gritando Dizendo que estão perseguindo é, Ficar muito apático Chorar com facilidade Irritabilidade, delírio Depressivo então, esses casos devem ser chamada atenção. E também a funcionalidade. Então, às vezes o paciente tem uma certa atividade corriqueira do dia a dia e ele começa a perder aquela ordem lógica. Por exemplo, um, uma pessoa que faz doces e bolos, ela começa a perder ingredientes, colocar, por exemplo, a farinha com a manteiga, esquecer o ovo, esqueceu o leite, né, colocar no forno seus ingredientes. Então, uma pessoa que redige sempre documentos é esquecer de redigir frases pra, com partes não escritas. Então, aquilo que lhe pare, parecia corriqueiro, automatizado, deixa desistir. E a cognição, né, a memória com cognição, se perder na rua, uhum. esquecer as coisas do dia a dia, a não não falar mais corretamente, ter algumas falhas. Então, é importante dizer que não existe assim um padrão igual que as pessoas vão apresentar a demência. Mas sim sinais e sintomas nessas três áreas. Memória e cognição, funcionalidade e comportamento. Então, às e... vezes, não necessariamente começa pela memória. Pode começar já muito para conhecimento pelo comportamento. E o que, que acontece na fase inicial? Todo mundo acha que é normal da idade. Aí ele está assim porque aconteceu alguma coisa com a filha, com o neto que casou e foi embora. Então, fica justificando... Situações e protelando muitas vezes o diagnóstico precoce. Então, esses três pilares é importante que todos fiquem atentos. Isso pode ser alguma alteração de memória e cognição que precisa ser investigada.
0: Perfeito. É, Doutor Erickson, aquela pergunta que a gente sempre faz né, com doenças assim, é, que surgem, é, principalmente no caso do Alzheimer, né, que é um, uma doença degenerativa predisposição genética. É, alguém tem na família, pode, pode ser que essa pessoa tenha também, funciona assim também com Alzheimer?
2: Funciona assim, o Alzheimer ele tem uma característica, de o filho do paciente teve Alzheimer, ele tem um risco maior, ele tem, porém isso não é uma matemática exata, o uhum. que a gente sabe hoje é que existem todos os outros fatores... É ambiente, estilo de vida, hábitos, tudo isso ele vai definir ou vai pelo menos ajudar a você desenvolver ou não a doença. Então, é genética, a genética realmente ela tem uma influência, tem o um ambiente e tem os hábitos de vida. Então, pessoas que praticam exercícios físicos com regularidade, evita tabagismo, alcoolismo, tem uma boa noite de sono, evita estresse... É, evita a poluição, é, estuda, ou pelo menos tem uma atividade cognitiva mais frequente, elas comprovadamente têm um risco menor de desenvolverem esse, essa característica genética que está ali guardada.
0: É, doutor, doutora Carla, é, Dr. Doutor Erickson falou aqui de uma palavrinha que está um monte de, de problemas tá ligados a essa, essa palavrinha: estresse, né? É, mas é, é possível então ter uma vida melhor, uma qualidade de vida para não chegar num Alzheimer num estágio mais avançado? Como é que funciona essa relação qualidade de vida e essa doença?
1: É isso é um ponto extremamente importante, inclusive assim eu estou aqui em São Paulo, né? hoje é o Dia Mundial de Alzheimer uhum. e nós acabamos de assim, acabou de terminar um evento que foi o primeiro Big Data Brasil Alzheimer, que foi o primeiro evento nosso da Associação Brasileira de Alzheimer, que eu estou como atual diretora científica, e foi um evento inédito. Nós trouxemos todos os dados compilados de pesquisas mundiais e nacionais sobre a doença de Alzheimer. Então, isso que vocês estão falando, isso foi debatido muito hoje. Por quê? Porque a doença de Alzheimer é uma doença inflamatória. É uma doença que tem muitos fatores. Então, não existe uma coisa só que cause Alzheimer. Então, eu vou fazer exercício e logo não vou ter Alzheimer. Uhum. Eu vou comer só comidas naturais e logo não vou ter Alzheimer. Não existe essa relação direta, única. Existem, sim, várias atitudes que estão comprovados que, quando realizadas, elas aumentam o risco de ter demência. Então, sedentarismo aumenta em 4,7%, alcoolismo aumenta em 0,6%, o diabetes Principalmente o diabetes descompensado. Né? A doença de diabetes já é uma doença inflamatória. E se ela for descompensada, ela atinge mais a questão dos vasos cerebrais e, a, e provoca uma neuroinflamação. Essa neuroinflamação que favorece a formação das placas amiloides. Alteração da proteína beta-amiloide, que é a explicação fisiopatológica da doença. São essas placas amiloides que matam as células nervosas junto com a alteração da proteína tau. Então, essas duas proteínas alteradas é quem provoca a morte de neurônios, que são as células cerebrais. E por que que formam essas placas? É isso aí, sedentarismo, álcool, diabetes, baixa escolaridade é o primeiro item. Então, a baixa escolaridade com toda a falta de estímulo cerebral que acontece ao longo da vida. Então, nunca é tarde para aprender novas coisas, para estudar uma língua, para aprender, para ler, porque isso é importante. A hipertensão arterial, pessoal, metade das pessoas não sabe que tem hipertensão e das que tratam, metade não estão bem tratados. Então, é uma doença barata, que é o um diagnóstico fácil em qualquer sistema de saúde e é o segundo item com maior risco de desenvolver demência. Então, nós temos todos esses fatores de risco que estão atrelados a uma má Hábitos de vida, mais escolhas de vida, alimentos ultraprocessados, obesidade, e provoca essa neuroinflamação e favorecem o aparecimento de demências, e dentre a mais comum de todas as demências é a demência da doença de Alzheimer.
0: Muito bem. Como é bom cuidar da gente, né? E evitar tantos problemas. É, tem
1: que cuidar de tudo, não é? Tudo Agora... ao mesmo tempo. Verdade.
0: É. Agora, doutor Erickson. É... SUS tem tratamento, como é que as pessoas podem ter acesso?
2: Bem, no SUS, o acesso primeiro sempre é a unidade de saúde, né? A unidade básica de saúde. É procurar o um médico do posto de saúde ou do posto de saúde mais próximo, caso não tenha, na unidade e a partir dessa queixa, né? De esquecimento ou perda de funcionalidade, linguagem, tá se perdendo, o médico ele deve direcionar a um, a um profissional, né? Um neurologista, ou também a é um geriatra, para poder haver uma avaliação, e a partir daí a gente começar a investigar se o paciente de fato tem um quadro demencial. Uma vez que o paciente chega nesse nível de especialidade, a gente tem exames iniciais de sangue, que a gente tem que descartar quadros anêmicos, quadros de hipotireoidismo, ou mesmo quadros que possam simular a doença de Alzheimer. Então, alguns exames de sangue e tomografia. Assim, a nível de SUS é o que é mais comum, apesar da ressonância magnética ser o ideal, uma vez feito isso, o diagnóstico feito, a clínica do paciente e o diagnóstico com a imagem, a gente consegue definir o diagnóstico até de exclusão mesmo que o paciente deve ser portando da doença de Alzheimer. E a partir daí, no SUS, a gente tem um arsenal terapêutico que contempla a, o, o público sem a capacidade financeira né, de pagar os medicamentos. Desde o medicamento mais simples até o medicamento um pouco mais complexo. Não temos ainda acesso a essas novas modalidades terapêuticas que agora estão lançando, mas para o arsenal sintomático, a gente tem acesso.
0: Uh, doutora Carla Núbia, e esse medicamento, imagino que seja tomado até o final da vida, né? Tem, tem que tomar o medicamento lá. É, é acessível? Fica caro o tratamento?
1: É, não são medicações baratas. Uhum. Se você for comprar em farmácia, são medicações de um custo elevado com o tempo a ah, surgiram outras outros laboratórios com a mesma droga né quando isso tornou-se mais acessível mas para a população mais de baixa renda ela é caro mas existe a mesma medicação disponibilizada pelo SUS como o Eric falou tem que existir para o SUS então você tem que você não pode ir do médico particular direto você tem que fazer o seu protocolo pelo SUS existe a documentação que é para qualquer medicação específica, como drogas para lúpus, para doenças reumáticas, para doenças neurológicas, é a mesma coisa. Então, tem que preencher os formulários que os centros de referências fazem, eu tô, também os seus médicos no, no sistema de saúde podem fazer, e você vai receber a medicação. A medicação ela é iniciada com dose baixa, e depois a dose tem que ser aumentada paulatinamente, devagar, cada quatro semanas, Deve ser tentado atingir a dose máxima. Então, há pacientes que não toleram muito. Então, o médico pode voltar para a dose anterior. E assim, vai ser usado o resto da vida? Há controvérsias, caso a caso. Uhum. Se a doença avançar, numa fase já bem avançada da doença, de mutismo, então, algumas medicações podem e devem ser descontinuadas. Isso... Cada paciente é um paciente. Enquanto existir conexão com a família, enquanto existir alguma funcionalidade, a medicação, sim, não deve ser interrompida. É um tratamento de forma contínua. Agora, se vai ser suspenso ou não, vai depender do caso e da fase da doença.
0: Muito bem. Estão conosco aqui a doutora Erickson Medeiros e a doutora Carla Núbia Borges conversando com a gente. É, Doutor Erickson, imagina que muita gente está nos ouvindo agora e Deve ter aqueles pequenos esquecimentos. Né? E até mesmo alguém da família fala, cuidado, preste atenção, ah, você deixei o óculos em algum lugar, esqueci é, a camisa que eu tirei, não sei onde eu coloquei. Ou seja, aqueles pequenos lapsos e esquecimentos. E aí, muita gente deve estar nos ouvindo e pensando, será que caminho para um problema maior? O que é que... O doutor diria para essas pessoas.
2: Muito boa essa pergunta, Arouda. Inclusive, isso foi, uma, foi muito abordado hoje nas, nessas palestras que a gente fez ao longo dessa semana. Uhum. Bem, assim, o esquecimento, de um modo geral, ele tem que, ser levado, tem que ser valorizado dependendo do contexto dele. Por exemplo, eu coloquei um óculos em cima da mesa, fui fazer alguma coisa, não prestei atenção, fui fazer alguma coisa e esqueci. Depois eu acho o meu óculos e percebi, eita, meu óculos está aqui, isso é uma coisa. O paciente que tem Alzheimer, ele... Quando acha esse óculos, ele diz, quem colocou aqui?
1: Hum. Você
2: colocou esse óculos aqui? Ele não tem a percepção de que, de fato, ele colocou. Porque ele esqueceu que colocou o óculos ali. Isso serve para várias outras coisas. Mas o paciente que tem Alzheimer, ele esquece isso. Pode, acontecer, pode esquecer a nível de gerar disfunção. Ou seja, ele discute com as outras pessoas porque ele não aceita que perdeu o óculos. Mas é uma coisa que é muito comum, esse tipo de esquecimento. Se a gente for ver hoje, a gente, de um modo geral... A gente trabalha fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo hoje em dia. Sim. Isso a, acaba que a gente não presta atenção no que está fazendo. Então é muito comum a gente perder o óculos, perder a chave do carro, perder o celular. Às vezes em algum lugar da casa e não lembrar naquele exato momento. Depois vem a cabeça e a pessoa lembra. Esse tipo de esquecimento ele não é o esquecimento do Alzheimer. Uhum. Porque estava ali, a memória estava ali. Só tava faltando dar resgatada. No paciente do Alzheimer, ele não tem o resgate. Então, para ele, nunca aconteceu. Então, ele sempre tá questionando quem é que pegou, quem é que guardou. Isso é uma coisa. Opa, outro esquecimento que é muito comum no Alzheimer é a memória episódica, que é um pouco diferente desse daí e chama mais a atenção. Que são os fatos que aconteceram. Como a própria doutora falou, tomou café hoje pela manhã e aí, quando foi questionado no almoço, não não tomei café não ou então questiona isso é um fato um evento que aconteceu uhum. que não necess... que necess... necessariamente deveria lembrar porque envolveu a atenção Ele tomou café com uma pessoa ou foi para uma festa de aniversário ou saiu com a família e quando questionar sobre isso ele não lembra então é esse tipo de memória episódica ela tem que sempre ser chamada a atenção para uma doença neurodegenerativa principalmente o alzheimer e esses mais corriqueiros Dependendo do contexto, também pode ter... tem que chamar a atenção. Uma coisa que a doutora falou, que é bom reforçar, é a disfunção. Todo mundo esquece alguma coisa, mas será que você está disfuncional? Será que você está perdendo a sua capacidade de organização por conta disso? Quando você perdeu, começar a perder essa capacidade de organização, esse esquecimento ele tem que ser valorizado.
0: Muito bom. E, e doutora Carla Nubia, existe um padrão de faixa etária para a incidência da doença, onde você realmente detecta ali que há o, o Alzheimer?
1: Não, veja, é, a, a primeira frase é, quanto maior a idade, maior o risco ter demência. Sim. Então, aos 65 anos, você tem, assim, uns 3%, 5%. Quando você chega aos 85, isso aumenta muito, quase 40% de risco. Então, assim, quanto maior a idade, maior risco de demência, certo? Então, assim, só que a gente vê características de pessoas que demenciam mais precocemente, geralmente são os demências com mais rapidez, mais avançadas, e pessoas que demenciam na fase mais avançada da vida. Não existe um padrão de idade, existe certo. a idade como fator de risco, tá? Uhum. Aí, consequentemente, quanto maior a idade, maior a prevalência, maior o número de casos.
0: Entendi. E eu estava conversando aqui com. Já, a gente já está aqui indo para a reta final, mas eu estava conversando com o Dr. Erickson é, sobre o momento, né? Se há alguma. aquele momento em que a pessoa deixa de. Eu vou usar uma palavra muito forte, mas, enfim, deixa de existir para os outros da maneira como elas conheceram, né? Quando ela começa a realmente viver um, um outro. Um outro momento da vida dela, não lembra outro mais. Mundo, né? É outro mundo, não lembra mais as pessoas, não, não lembra do filho, esquece, né? Esquece onde estava, onde esteve, como chegar em casa, se, em que momento isso acontece, quando você rompe ali a barreira do esse era era fulano e esse aqui já é outra pessoa é fulano, mas com um outro mundo existe esse esse momento. Como é que vocês conseguem detectar isso, doutor Erikson?
2: Bem, é, é, a doença ela progride, né? inicialmente ela vai começar com a perda de memória Mas à medida que ela vai avançando no no cérebro Ele vai pegar estruturas que a gente chama de neocorticais Que é onde com, onde estão guardadas né, a grande parte da memória das pessoas A gente tem a ideia de que a memória está guardada no hipocampo Na verdade não é No hipocampo ele tem um papel muito importante naquela naquele processamento da memória mais recente mas as memórias mais remotas, elas ficam engramadas, que a gente fala. São os engramas, Engremas, né? que são proteínas corticais que caracterizam a pessoa como ela é. E à medida que a doença vai progredindo e atinge o neocórtex que é essa região um pouco mais refinada, esses engramas vão sendo destruídos. E a pessoa acaba descaracterizando Sim. a sua própria personalidade. Né?
0: E eu estava conversando também, doutora Carla, é, é, com o doutor Erickson aqui no intervalo, sobre pessoas que no final voltam até o estado fetal, é verdade?
1: É, veja, a fase avançada da doença, nós temos didaticamente três fases, fase leve, moderada e avançada. Uhum. Fase leve é no início da doença, como é que falou, déficit, co déficit cognitivo, memória, desorientação, às vezes depressão. Né? A fase moderada é um avanço disso, uma piora, da funcionalidade e tem muito distúrbio comportamental. Andar de madrugada, bater, xingar, gritar, é, sensação de, delirio, de, de estar sendo perseguido, de roubo, delírio de ciúme. Então, é uma fase bem, uh, com bastante sinais e sintomas novos e que muitas vezes a, a, as famílias não percebem a fase inicial e procuram os profissionais já na fase moderada, porque... Esses sintomas incomodam a família uhum. e tornam o dia a dia mais difícil, mas já está, pelo essa fase bandeira. Na fase avançada, inexoravelmente, os pacientes vão se tornando frágeis. Né? Às vezes, eles param de andar, vêm as doenças associadas à idade, né? internamentos, infecções. Essa questão da posição fetal, isso não tem que ser, não é para todo mundo e nem tem que ser. Certo. Nós, seres humanos, a gente tende a até uma sensação de proteção. Quando a gente dorme, se você olhar, a gente naturalmente vai para posição fetal. Aquilo ali é um aquecimento, é, é um é um acolhimento nosso. Mas o paciente com demência que vai fica acamado, ele precisa sempre fazer fisioterapia, fazer alongamento para evitar, porque isso não é uma mesoposição, que ele quer ficar ali, porque vai ficar aquecidinho, quietinho. Não, ele fica assim por desuso. E isso vai criar contraturas, vai criar dor, infecções entre as articulações, mais infecções urinárias, porque você não consegue, você não consegue fazer higienização. Então, isso é uma situação que a gente não deve deixar chegar, tá certo? Fazer sempre fisioterapia, alongamentos, a aórteses com os terapeutas ocupacionais, com os fisioterapeutas, para tentar sempre alongar essas articulações para manter o paciente mais funcional. O nosso grande objetivo é que mesmo com o diagnóstico da doença, a gente traga vida a essas pessoas, que ela participe da, da, com a família, que ela ouça música, a musicoterapia é importantíssima, que ela ouça, uma veja uma televisão com fotos da família, que ela participe, fique à mesa, mesmo às vezes já na cadeira de roda, sentadinha, mas os estímulos são importantes. E a questão motora, fundamental, o posicionamento do leito, o alongamento, para não chegar nesse estigma que tem que ficar nessa posição fetal, que realmente a gente procura não ficar. Não é mais uma coisa voluntária, uhum. são contraturas realmente por desuso e tem muitas consequências ruins para a saúde do idoso, sabe?
0: Tá certo, perfeito. Gente, eu quero agradecer, né, o Alzheimer realmente é um nome que assusta, né esse nome em é alemão, né, doutor Erikson. <risos> Mas existem profissionais como o doutor Erickson Medeiros, Dr. É, Carla Núbia que estudam muito para cuidar das pessoas, né, para tratá-las, para que elas tenham é, a família também, tenha informação e saiba cuidar, cuidar das pessoas que são diagnosticadas realmente com o, o, esse problema. Dr. Erickson, muito obrigado aqui pela presença e que, que, como foi bom poder contá-lo aqui com, nesse dia.
2: Estamos sempre de portas abertas eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre um tema tão importante agradeço também a doutora Carla né, pela contribuição, muito boa também e espero voltar outras vezes
0: muito obrigado, doutora Carla Nubia em São Paulo muito obrigado aqui pela presença no nosso <risos> consultório, até mais
1: Sim, muito obrigado pelo, pelo muito obrigado Eric pela parceria aí do, da tarde, obrigado por falar sobre esse tema e são, estão todos convidados a entrar no site da Bras, que tem muita informação, tem manuais tem lives, todas as lives que nós fizemos com participação, inclusive de pessoas com demência. E esse evento de hoje, o Big Data, será disponibilizado. Outra coisa, Abras Pernambuco é muito atuante. Procurem Abras Pernambuco. Tem muitos eventos. E sábado terá um evento gratuito na Universidade Católica de Pernambuco.
0: Ótimo. Pela manhã. Significa que a gente tem muita informação, né? E isso é muito bom.
1: Muita, muita informação. É
0: verdade. Gente, o rádio Livre de hoje está ficando por aqui. Produção de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido. No apoio Valmelo. Coordenação de jornalismo do Vitor Tavares. A direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso
1: WhatsApp 991478520.